0: ADN.cn presenta el ADN de 2019, el año en que Chile cambió. Marzo.
1: Continúa avanzando el año y también nuestros capítulos. Llegamos así al mes de marzo de esta serie de 12 episodios en el ADN del 2019. Se nos apareció marzo y en materia política no hubo solo atochamientos por la gran cantidad de autos en la calle, sino que cortes y desvíos en pleno centro debieron ejecutarse por una importante reunión donde el concepto de liderazgo internacional del presidente Piñera se llevaría a la práctica. En Santiago se reunieron jefes de Estado de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú con el foco en diversas áreas de integración y poniendo en marcha el foro PROSUR. Esta iniciativa de ProSur es una muy mala idea. En primer lugar, se supone que va a reemplazar una Sur, pero UNASUR todavía no ha cesado de existir. Fue decayendo por el ideologismo de algunos países, particularmente los países del ALBA, pero no es posible entonces crear una organización cuando todavía otra sigue existiendo. Ha tenido un sesgo ideológico en su inicio. Esto ha sido liderado por el presidente Piñera y el presidente Colombia y no es raro que haya sido en el contexto de la crisis venezolana. Yo espero que ese perfil y ese sesgo ideológico vaya disminuyendo. Y quiero agradecer muy sinceramente la presencia de todos ustedes y agradecer muy especialmente porque sé que para los presidentes las agendas son muy exigentes y el hecho que estén aquí, pero creo que es una ocasión que vale la pena. Hacía más de cinco años que los presidentes y sus representantes de América del Sur no nos reunían. Y creo que es absolutamente necesario, urgente, tener un instante para poder dialogar, para poder coordinarnos, para poder encontrar caminos de colaboración, para poder favorecer la integración y el desarrollo de nuestros pueblos. Un mes eléctrico fue marzo, marcado también por el inicio de la polémica que enfrentó por meses a las generadoras, al gobierno y a los consumidores, luego que comenzara a aplicarse lo establecido en la ley 21.076 que indica que los medidores en un nuevo sistema pasan a ser propiedad de las empresas y los usuarios son responsables de los dispositivos a través de las tarifas. A ver, no hay que cobre más, cobra con la energía efectivamente consumida. Eso, eso también es transparencia, te fijas en el fondo porque también te permite generar todo un sistema abundando exactamente cuál es el consumo. Y
2: ojo que esto tiene mucha implicancia, que haya una real discusión técnica ah, y de sentido de modernidad. Mm. ¿Qué significa esto a futuro? Pensemos que significa esto a futuro respecto a la bidireccionalidad, poder generar
1: en tu casa energía luego inyectar al sistema. Ah. Aquí la energía se está, está cambiando, hay una gran transición energética. Mm. Ya de alguna manera la lógica de las grandes generadoras, ¿no es cierto?, va a ir cambiando a poco. ¿Qué significa? Hasta el año 2025, más de 6 millones de medidores inteligentes debían ser instalados, los que de modo automático registrarían el consumo de la electricidad, incluyendo los equipos que están sin usarse para conectarlos al sistema eléctrico de los hogares, las oficinas y las industrias. La ley en ningún... Artículo, porque tiene un solo artículo, un artículo único, que el 139 bis. Dice que las empresas tienen que cambiar sus mayores por medio análogo, primera cosa. Y tampoco dice en ningún lado que ese cambio tiene que ser pagado por los usuarios. Lo único que la ley dice, y eso yo estoy de acuerdo, y todos los que yo no voté, pero los que votaron a favor me parece bien, que es que el mayor y el empalme son parte de la distribución de energía y que son propiedad de la empresa. O si sea, aquí lo injusto y lo legal es que cuando yo soy dueño de algo, resulta que me lo tiene que pagar el que ocupa el servicio. Así, los clientes asumirían un costo de unos 650 mil millones de pesos en una polémica que en ese momento estaba lejos de acabar. Lo primero es decirte que los medidores inteligentes miden exactamente lo mismo que los medidores tradicionales. Todos los comentarios del tipo que son más sensibles, que miden algo que los antiguos no medían, que miden los televisores enchufados, etcétera, es totalmente falso. Todos los medidores han medido siempre los televisores enchufados porque consumen energía. Siempre. Este no hace nada distinto que aquello. Cada vez que hemos encontrado un caso de denuncia, una vez que ha sido analizado, tanto por nosotros como por la subintendencia, en general, y salvo algunas excepciones muy muy particulares. Ha resultado ser un error de parte del cliente que no entendió algo, que tuvo un aumento de consumo o pasó a tarifas de invierno sin darse cuenta. La verdad es que hasta ahora yo no he encontrado un caso que sea genuino. Además, en este mes ocurrió el primero de tantos hitos que marcarían las movilizaciones sociales de este 2019. Más de un millón de personas participaron de la marcha del 8 de marzo, una fecha fundamental para el movimiento feminista, que se volcó a las calles para seguir exigiendo igualdad en trato y derechos. Este 8 de
2: marzo va a ser recordado, va a haber un antes y un después. Estamos hablando de una marcha increíble, maravillosa, donde miles de mujeres salieron a marchar de forma transversal por una causa que nos une a todas, que es la reivindicación y los derechos de las mujeres. Hoy día la noticia fuimos nosotras, las mujeres, y ese es un triunfo gigante. Yo quiero agradecerle enormemente a las organizadoras. Fueron capaces de organizarse bien, fueron capaces de convocar esta marcha multitudinaria, sorprendente. Lo cierto es que miles de mujeres, familias enteras, hoy día le dieron una lección a Chile, de que nos falta mucho por avanzar en materia de reivindicación de la mujer, pero que unidas probablemente lo vamos a lograr. ¡Alerta, alerta, alerta machista! ¡Que todo el territorio se vuelva feminista! Considero que es un buen día para conmemorar lo que estamos transmitiendo hace muchos años. Soy una mujer mayor y desde que me integré a esto de la emancipación, no solamente de la mujer, creo que de todos los trabajadores en la búsqueda de un mundo mejor, más justo, más solidario, más humano. En verdad nosotros estamos acá porque queremos que el Lucas el día de mañana también tenga la oportunidad de vivir plenamente el feminismo. No que solamente sea eh, algo que vea, sino que se integre, porque desde ahí funciona finalmente el feminismo, tiene que ser una vivencia, no una creencia simplemente.
0: en el deporte. Se nos apareció marzo y vaya que se le apareció a Universidad de Chile que entró a la época de clases reprobando en todas sus materias. Ya se había quedado sin Copa Libertadores eliminado por Melgar y a poco andar se quedó también sin entrenador. El miércoles 13 y tras una nueva derrota ante Guachipato Frank Kudelka dejó la banca de la U y se fue criticando a Azul Azul.
1: No existe el proyecto. No existe el proyecto. Se actúa por emociones. Y fundamentalmente se actúa muchas veces por por miedo.
0: Y a rey muerto, rey puesto Pasaron solo horas para que la U Anunciara el reemplazante de Cudelca El uruguayo Alfredo Arias quien mintió de entrada Diciendo que viajó apenas pudo Aunque ya llevaba días en Chile y negociando Además reaccionó enojado
1: Y fue todo tan rápido, ¿por qué? Porque reiniciamos donde habíamos quedado Yo no tenía que presentar mi manera de trabajar Ellos no me tenían que presentar Cómo era el club, mis aspiraciones las sabían Fue decir, sí, no, podés viajar sí puedo viajar, voy a, voy a ir al aeropuerto A ver si agarro el primero. Y así fue si sí, no, sí, te estaba viendo las escenas, solo decir una cosa. ¿Cómo está? ¿Viste las escenas que estabas pasando? Era las 11 de la noche cuando llegué. Sí. Hay tres vuelos directos, dos horas de, de, de tardanza. ¿Ya? ¿A qué hora renunció anunció 11 de la noche. Recién acaba de decir que yo dos horas después ya empezamos
0: mal. El torneo nacional supo del clásico entre Colo Colo y la UCE que pasó por caja en el Monumental y ganó 3 a 2 en un duelo que incluso tuvo a los cruzados goleando 3 a 0 con goles del Chapa fue en salida y dos del Sacha Saez los salvos descontaron con doblete de Vilches pero no alcanzó. Dituro figura, ahogó el grito de gol de Paredes y aseguró la victoria cruzada que de paso le quitó el invicto a los salvos. Claro, triunfo para Gustavo Quinteros.
1: Católica fue superior en todo, en todo momento hizo tres goles, podía haber hecho dos o tres goles más.
0: La UCE también tuvo Copa Libertadores Por el grupo H partió con una dura goleada 4-1 con libertad en el Nicolás Leos Una pesadilla para los dirigidos por Quinteros Pero a mediados de mes el campeón chileno se rehizo ganándole 2-1 a Rosario Central en San Carlos Luciano Agüed en los descuentos puso el gol definitivo y el desahogo que así narró por ADN Alberto López Vamos Agüed, Agüed ilusión, Agüed autoriza el árbitro, Agüed tiró
2: final de cuarto señoras y señores la católica rompe el maleficio
0: Mientras y por el grupo A, Palestino comenzó perdiendo con Inter de Porto Alegre en Santiago. Después empató 0 a 0 con River Plate en Buenos Aires. A su turno, Universidad de Concepción participó del grupo C y cerró el mes con un empate a 1 con Olimpia en Asunción. Pero antes tuvo un inicio infartante con victoria. 5-4 sobre Sporting Cristal con 4 goles del Pato Rubio.
1: Sí, contento. No, no esperaba un debut así. Se sí, han marcado uno o dos goles, pero, pero no cuatro, así que contento, pero más que nada por el equipo, contento en lo personal y por el grupo también. Y en
0: la otra Copa, la Sudamericana, el 21 de marzo, marcó el fin del verano y la eliminación de Deportes Antofagasta, sentenciada con una derrota 2 a 1 frente al Fluminense en Río de Janeiro. Pero había más, la Roja tuvo acción en la fecha FIFA con la gran novedad del regreso de un histórico como Gonzalo Jara. La selección chilena disputó dos partidos preparatorios para la Copa América de Brasil, ambos en Estados Unidos, el 23 de marzo en San Diego derrota 3 a 1 con México el tri del Tata Martino, con descuento de Nicolás Castillo cuando estábamos 3 a 0 abajo y ya estaba todo totalmente cocinado, y aunque después se abrió al regreso de Edu Vargas Reinaldo Ruedas anduvo molestando por otro ausente, consultado por ADN Bueno, ustedes sí hablemos de fútbol pero es imposible no preguntarle la afición, el hincha chileno se hace la consulta porque se especula mucho, pasan las semanas, pasan los días y, y voy a ser macadero, en nombre de muchos hinchas chilenos ¿Será o no Marcelo Díaz convocado a la selección? Creo que sea categórico, porque para saber sí o sí si vamos a contar con un experimentado jugador porque hablaba hace rato de los que tuvieran en el buen nivel. Ha estado hace rato el buen nivel y no hemos visto ninguna nuina.
1: Mil disculpas. La siguiente pregunta.
0: Sin Carepato Díaz y con Reinaldo Rueda, se terminó esa gira un poco mejor. El 26 de marzo con un empate 1-1 con Estados Unidos en Houston. El gol chileno, obra del torto paso. Aquí está
2: por ahí, se encuentra Vidal, Vidal con el balón, Vidal va tocando arriba para Castillo, Castillo para Vidal, Vidal para Castillo, está, viene Castillo en el área, gira Castillo, toca atrás, el remate de Aránguiz, el rebote, Paso y el gol, paso! gol de Chile, gol. Gol <risa> chileno aparece el concorino Óscar Lara con dedicación y todo futuro hijo en camino y la pelota quinta los cordeles de Estados Unidos apareció el torta tenía ganas de aportar Opasolara. a la selección me había estado en el proceso anterior también y no no me había tocado la, no me había
0: tocado participar mucho y ahora creo que lo hice bien y que, creo que este es el camino y, y en el primer tiempo mostramos cosas muy buenas eh, que tenemos que seguir mejorando. El fútbol internacional nos entregó los clasificados a los cuartos de final de la Champions League, entre ellos no estaba el Real Madrid borrado por el Ajax, lo que provocó la salida de Santiago Solari de la banca merengue y el regreso de otro galáctico, el histórico Zinedine Zidane.
1: Contento de volver, tampoco me he ido muy lejos, porque vivo aquí y contento, la verdad es que muy contento de, 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 de Volver a, a trabajar con este Grand Cup y, este, y esta plantilla, sobre todo.
0: Y en el tenis, Cristian Garín llegó a la gran final del ATP de Sao Paulo, perdiendo ante el argentino Guido Pela por 7 a 5 y 6 a 3. Pese a eso, logró meterse cerca del top 70 ahora como nuevo número uno de Chile.
2: Yo lo tomo como, como aprendizaje. Como dije, para mí ser número uno en Chile, la consecuencia no, no. Eh, me gusta, obvio, pero tampoco me. Es algo que me pone contento, pero algo que me, me, me sigue motivando a, a seguir avanzando.
0: Después el tanque cayó en la primera ronda de la cual en el Masters 1000 de Miami ante el local Bjorn Fratangelo, mientras que Nicolás Jarry partió cayendo en la segunda etapa de Indian Wells. Luego llegó a cuartos de final en Arizona y para la casa en primera ronda del Masters Mill de Miami, despachado en tres sets por Jeremy Chardí. Pese a eso, el príncipe sentía progresos en su juego. Yo creo que por muy buen camino en, en, en todo, todo lo, todo lo tenístico va muy bien. Cada vez tengo las cosas más claras Por momentos estoy jugando muy bien He tenido muchos partidos apretados que, Y nada, cuando, cuando se ven para mí eh, La cosa va a ser bien distinta Menos rimbombante pero nuestro Ese mes también se disputó el Challenger de Santiago Con cinco chilenos en carrera Bastián Maya y Gonzalo Lama Los que llegaron más lejos, por decirlo así Porque fueron eliminados ambos en segunda ronda El campeón fue la postre el boliviano Hugo de Lien Muy especial porque venía eh, con un nivel muy bueno y sabía que tenía que mantener ese. Venía como segundo preclasificado eh, y poder llegar acá y poder ganarlo creo que Hoy dio un paso muy grande en mi cabeza y en, y, en, y en mi carrera también. Y en el polideportivo, dos hechos destacados. La lanzadora Natalia Ducó anunció que acudiría al TAS para apelar a su sanción de tres años sin competir por doping positivo. Otra atleta, Isidora Jiménez, fue más bien crítica con la San Felipeña.
2: Cuando ya estamos a un nivel, y sobre todo ella que es finalista olímpica, nosotros sabemos perfectamente cuáles son las cosas que sí se pueden o no se pueden hacer, que se pueden o no se pueden tomar y las reglas son claras.
0: Pero también hubo una noticia positiva. La nadadora Crystal Covridge aseguró en Estados Unidos su boleto a Tokio 2020, sus quintos Juegos Olímpicos, convirtiéndose de paso en la segunda clasificada de Team Chile tras Francisca Croveto.
1: En la televisión.
2: El mes de marzo comenzó con una triste noticia para el mundo de los espectáculos, sobre todo para quienes crecimos viendo la popular serie de los 90, Beverly Hills 90-210. El actor Luke Perry, reconocido por su rol como Dylan en la recordada producción, murió el 4 de marzo producto de un derrame cerebral a los 52 años. Lo más triste es que el 2019 sería el año del reencuentro del elenco original de la serie para deleite de sus seguidores. Finalmente, en agosto de 2019, se reunieron los ex Beverly Hills, no solo para homenajear a Luke Perry, sino también para compartir seis capítulos de una realización que contó qué es de sus vidas tras el paso de los años. Los grandes estrenos del cine también empezaron a llenar las carteleras a partir del mes de marzo y el gran primer estreno para la taquilla mundial sería Capitana Marvel. Y tú eres una cri, una raza de nobles guerreros. Héroes, nobles héroes guerreros. La llegada a los cines de la versión femenina del popular superhéroe de Marvel generó expectación, aunque luego fue la crítica bastante dispar. Las recaudaciones funcionaron, pero la mayoría quedó a la espera de algo más. Algo similar que ocurrió unas semanas después con el reestreno de Doom. La cinta que recrea la historia de un dulce y peculiar elefante de circo fue dirigida por Tim Burton y contó con las actuaciones de grandes figuras del cine como Colin Farrell, Michael Keaton, Eva Green y Danny DeVito. Tus hijos necesitan que confíes en ellos. Y lo que sí no dejó a nadie indiferente en el país Fue el regreso a Chile de Paul McCartney El reencuentro del ex Beatle con la fanaticada chilena Se vivió el 20 de marzo con un concurrido Estadio Nacional que fue testigo De un recorrido musical hecho por el artista Acorde a las distintas etapas de su carrera En medio de un inolvidable show Hubo un particular momento Que quedó grabado en la memoria de todos uh like everybody to say hello to El Presidente Miss see the some members of the <tose> <tose> aunque algunos reconocieron que escucharon algunas pifias los videos viralizados por las redes sociales fueron rotundos y no dejaron muy felices a las autoridades presentes en el recinto Niño In. Y si de clásicos de la música se trata, tras décadas de espera finalmente llegó a Chile de Jacksons. La que fuera la primera boy band de la historia, sin Michael Jackson por supuesto, y tampoco con todos los hermanos sobre el escenario por una baja de Germain a último minuto, logró cautivar de todas formas al público que llegó a disfrutar de su música al histórico Teatro Caupolicán. Un arribo que coincidió con el mes de estreno de Living Neverland, un controvertido documental de HBO que revela testimonios de tres adultos que denuncian abusos en su infancia por parte del desaparecido rey del pop y que generó repercusiones e investigaciones paralelas respecto a la historia del músico. Cerrando el mes de marzo, se llevó a cabo uno de los eventos más populares y que por noveno año consecutivo se instala en Chile, el Festival Lola Lollapalooza. Un accidentado show de Lenny Kravitz, rotundas presentaciones de Kendrick Lamar, Arctic Monkeys, Twenty One Pilots, Steve Aoki, entre otros cabezas de cartel, destacaron en un evento que durante tres jornadas reunió a miles de personas en el Parque o Higgins. La citada musical, que desde el mediodía pasea a grandes figuras y a otras más emergentes de la música por sus distintos escenarios, tuvo puntos altos con las presentaciones de la española Rosalía, considerada el gran fenómeno de la música mundial de este 2019, y a nivel local con Paloma Mami, quien con solo cuatro canciones en su repertorio repletó el escenario en que se presentaba y donde muchos se quedaron con las ganas porque simplemente ya no entraba nadie más otras figuras que brillaron en el festival fueron Caetano Veloso y sus hijos Greta Van Fleet, Juanes, Saint Vincent C.G. Marley, Sam Smith, Vicentico y los chilenos Anati Pillane, Francisca Valenzuela, Joe Vasconcelos los fiscales Adok, Américo, GP entre muchos otros la décima edición del popular evento ya está agendada entre el 28 y el 30 de marzo de 2020 Y fue un 30 de marzo, pero del año 1939, cuando DC Comics fue testigo del nacimiento de uno de los superhéroes más populares y queridos para los fanáticos, Batman. De la mano del caricaturista Bob Kane y el escritor Bill Finger, Batman debuta con la publicación de El caso del sindicato químico, una historia que hace 80 años mostraba al multimillonario Bruce Wayne como un niño rico y apático. Con el paso del tiempo, no solo se definió de mejor forma la personalidad e historia del protagonista, también se sumó luego su inseparable, aunque a veces controvertido compañero, Robin. El ADN de
0: 2019, el año en que Chile cambió.